Bienvenido a este nuevo episodio de Rugby and Education con, conmigo, Francisco Serrano, desde Nueva Zelanda, eh, donde comentamos tanto el rugby como la educación eh, deportiva que tenemos acá en Nueva Zelanda y, y es una forma de estar conectado con lo que también está pasando en, en Chile y el desarrollo del rugby en Chile. Les cuento que para nosotros ya terminó el verano, estamos a 4 de febrero y el, el, el verano ha terminado acá y hace un par de semanas estoy de, de regreso en el trabajo a, a full preparando el, el, el nuevo año de nuestro diploma en Sport and Rec, eh, que se va a estar entregando desde County's Manukau Rugby Union. Eh, para que, eh, aquellos que tienen mi Facebook pueden ver un video sobre el programa y a donde habla tanto el Academy Manager de, de Counties como también el Rugby Development Officer Jeremy Wara, con el que vamos a estar trabajando a la par este año en, en este programa. Pero el gran tema de esta semana eh, es el comienzo del America's Rugby Championship y, y como buen seguidor de lo, los cóndores por año y el hecho de trabajar tanto en, en Sports Science como en Mental Skills Coaching específicamente y estar involucrado fuertemente en, en el rugby eh, me costó me costó muchísimo ver el partido de Chile. Uno, porque al estar acá en Nueva Zelanda, puedo verlo solamente a través de un streaming que se permitió por, por Facebook, que, que por un lado es bueno que lo, lo me permitió verlo, pero no, no es tan fácil verlo como que el partido como cuando uno está viéndolo por televisión, o, 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 en, la, o en la cancha misma. Pero creo que lo que pasó en el partido es un poco, es toda una atmósfera que, que, que hay. En la semana leí un artículo donde hablaban de las malas condiciones de la falta de agua en el Parque Maguida donde entrena la selección. Eh, a, a, leí otros artículos que hablaban de que los americanos son profesionales versus los chilenos no profesionales. Y muchos temas de esa índole que en realidad con nuestra mentalidad acá en Nueva Zelanda no vienen al caso. Eh, me recuerdo eh, después del partido de Chile contra el Mario All Blacks en, en el club deportivo Alamni tuvimos una, una sesión y una reunión con, eh, con entrenadores donde hablamos sobre cómo vemos el, el coaching y la formación de, de rugbyistas en, en Nueva Zelanda y, y hice un pequeño análisis de, del partido Chile de los Mori All Blacks y básicamente desde el punto de vista mío que es el Mental Skills Coaching y, lo, y mostré un par de imágenes de ese partido con respecto a lo que llamamos acá el body language de los jugadores, el, 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 la comunicación corporal que mostraban los jugadores chilenos eh, en la cancha contra los Mauri Blacks que me llamó profundamente la, la atención y me acuerdo haber estado en sacarlo a poquito y haber sacado fotos, estaba viendo el partido junto a mi padre y haber sacado fotos de los jugadores chilenos como para poder usarlos de, 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 de muestra para, para, este, para este fin. Y lo que me, me dolió un poco ver en el partido de Chile fue que esto se repite, se, se repite la, la expresión corporal que tiene el jugador en la cancha de Chile, eh, no, no, está con, no está con un enfoque. Y por lo tanto, quiero enfocar este capítulo a algo que nosotros acá tenemos y que trabajamos anualmente con nuestros jugadores, y es una de las, una de las primeras unidades que trabajamos desde el Mental Skills Coaching, que es el tener conversaciones difíciles. Eh, independiente de todas las otras realidades del, del rugby chileno, quiero enfocar esta, esta discusión de hoy día con respecto a el jugador, principalmente el, el jugador como individuo. 
olvidemos el colectivo y todos esos valores del rugby, de que somos, eh, hablemos del individuo. Y, y en el rugby una de las cosas que nosotros hacemos acá dentro de nuestra preparación mental para que los jugadores jueguen y tengan la capacidad de jugar y ese physicality, esa, ese poderío físico que tienen los neozelandeses y isleños para jugar, es poder enfrentar conversaciones difíciles. Y eso es un tema muy, muy relevante acá, acá en Nueva Zelanda. Y ese tema parte porque creemos en que para poder enfrentar un deporte como el rugby, que es difícil, que no cualquiera va a estar adelante de alguien que pesa 120 kilos, que va a estar corriendo a 100 por hora y agacharse y taclear. No es algo natural, no es algo normal que uno quiera hacer. Para poder resistir todos esos embates y poder esforzarse a poder competir a ese nivel, hay que tener lo que llamamos un growth mindset, una mentalidad de crecimiento. Sabemos que Chile fue mal. Sabemos que Chile perdió 73-0 contra los Maori All Blacks. Este segundo partido del 15 de Chile otra vez tuvo 71 puntos en contra y, y metió un try y, un, y una patada de penal. Sabemos que esta realidad no es buena. Y eso de ahí tiene que partir las conversaciones difíciles. Pero eso es como equipo. Nosotros acá cuando trabajamos con los jugadores cuando tenemos estas conversaciones difíciles, hay conversaciones individuales que tenemos. Y esas conversaciones individuales es enfocarse al jugador y decirle ¿a dónde estás tú ahora? ¿En qué posición estás tú ahora como jugador? ¿Estás en tu mejor condición física? ¿Tu pase de izquierda a derecha está sólido? ¿Alcanza 20 metros? ¿Puedes jugar bajo 30 grados de calor? Un, un gran exponente de estas dificultades es el gran Gordon Titchens, el ex entrenador de Sevens en Nueva Zelanda, que se dice, se, se dice que él lleva a los jugadores en entrenamiento a dark places, a esos lugares oscuros de dolor, sufrimiento, donde el jugador va a tener que exponerse honestamente y decirle, entrenador, yo no puedo esto. ¿Y por qué es importante? Porque es ahí donde el jugador puede trabajar las cosas que tiene que mejorar. O las cosas en las cuales es realmente bueno, sacarle partido a esas cosas que es realmente bueno. Pero para eso también tenemos que tener súper claro a dónde quiere llegar el jugador. Y independiente de toda la realidad del rugby chileno, que las críticas de la falta de agua, que no son profesionales, etc., Chile tiene muy buenos clubes, mejores clubes que algunas de las canchas que tenemos acá en Nueva Zelanda, mejores instalaciones que algunas de las canchas o, o clubes que tenemos acá en Nueva Zelanda. Eh, tenemos jugadores eh, sanos, saludables, bien alimentados, fuertes, tal vez no con una envergadura tremenda como los tonganos o los samoenses o los fijianos, pero jóvenes fuertes y, y talentosos. Pero la pregunta es, ¿A dónde quiere llegar el jugador? ¿Es vestir la camiseta de Chile? Bueno, si es eso, el jugador chileno la vistió y ha cumplido. Y si pierde 71-8, pierde 80-0 o pierde 96-3, la meta está cumplida. Entonces, no hay nada que criticar. No hay nada que trabajar. El jugador fue excepcional a nivel de clubes, han logrado 
ser nominado a la selección chilena, ha logrado vestir una de las 23 casaquillas y ha cumplido su meta. El tema es ese. ¿A dónde quiere llegar cada individuo que es parte de esa selección chilena? El conjunto como equipo, como federación de rugby, lo más probable es que tengan un plan. Quieren llegar a tal meta. Quieren eventualmente clasificar un mundial. Pero eso es lo colectivo. En lo individual, ¿a dónde quiere llegar cada jugador? Y una vez que ese jugador sepa a dónde quiere llegar con su rugby, se va a poder definir qué tiene que hacer cada individuo. Y eso es profesionalismo de actitud. Virarse intrínsecamente a dónde estoy yo con mis capacidades como jugador, a dónde quiero llegar, y ahí establecer un proceso individual de las cosas que se tienen que hacer para poder llegar a ese nivel. Recordemos que estamos trabajando con jugadores de rugby. Son personas extraordinarias porque son capaces de enfrentarse a dificultades extraordinarias. Son capaces de entrar en contacto una y otra vez. ¿Pero qué tanto quieren entrar en contacto? Y el por qué quieren entrar en contacto del 1 al 10 hasta 5 y no 8 o 9. Y esa es la pregunta y ese es el trabajo que nosotros acá hacemos con el jugador. Me tocó el año pasado un muchacho de la, de la sub-20 que no estaba, lo que llamamos acá, explotando en la escena. No estaba explotando en la escena. Y sabemos que era muy bueno. Y resultaba que en su club estaba con mucha confianza. A pesar de que había llegado a la selección, llegar a la selección era la primera selección que él llegaba. Entonces no se sentía seguro. Entonces jugaba defensivamente. Defensivamente en lo personal. Digamos, cautelosamente. Por lo tanto, el trabajo que me tocó hacer con el jugador es reprogramar sus procesos que él hacía en el club, que lo hacían ser un jugador espectacular y que cada vez que él entraba a la cancha con la camiseta de selección poder repetir su proceso para que fuera espectacular en la selección y bueno lo logramos hacer para la campaña de Gold Coast en la sub-20 y, y fue el destape pero hay que trabajar esos procesos con el jugador ¿a dónde quiere llegar? ¿a dónde quiere llegar con su rugby? y eso, y eso me lleva a hablar sobre las motivaciones rápidamente en un artículo leí que habían 400 personas en, la, en el estadio de Maipú donde se jugó este partido con, con, con Estados Unidos si yo me imagino que cada uno de los jugadores llevó a cuatro familiares a verlo eso fueron 100 personas aproximadamente por lo tanto solamente 300 personas adicionales fueron a ver a Chile jugar eso significa que ni siquiera los jugadores de la selección han arrastrado a sus compañeros de clubes a verlos jugar en Maipú ahora, esta, esta realidad 
y darse cuenta de esta realidad, cuantificar esta realidad, es sumamente importante. Al cuantificarla, el jugador se tiene que dar cuenta de la situación en la que está él. La motivación no viene extrínsecamente. No va a haber nadie más alentándolo, apoyándolo, a que se saque la mugre y se levante una u otra vez cada vez que taclea o está cleado. La motivación no va a venir de afuera. El jugador se tiene que dar cuenta que este proceso de reconstrucción va a tener que pasar por motivaciones intrínsecas. Y hay muchas maneras de, de, de trabajarlo. Pero eso es lo primero. ¿Por qué el artículo ese del diario que decía no tenemos agua? No tienen agua. Motivaciones externas no hay. Y el jugador se tiene que dar cuenta de eso. Si yo quiero estar en la situación de ser un representante de rugby de Chile con la meta de llegar a tal lugar y lograr tales objetivos con la capacidad de Chile, es porque yo lo quiero hacer. Y yo lo quiero hacer por algo, por un fuego interior que me hace querer hacer eso. Una de las cosas que hablo mucho yo con los jugadores jóvenes acá en Nueva Zelanda es que el entrar en un ambiente de alto rendimiento que es jugar a nivel de selección de rugby, es una experiencia única. Y si el jugador logra poder trabajar a un nivel de alto rendimiento en una cancha rugby, en un entrenamiento, etc., eso lo puede trasladar y hacerlo en cualquier otra faceta de su vida. Como hijo, como padre, como trabajador, como empresario, etc. Ha tenido la experiencia de estar en el alto rendimiento. Y si yo lo puedo hacer en un ambiente A, lo puedo hacer en un ambiente B. Y es y eso lo quiero, y tengo acá abierta adelante mío la revista de la Asociación de, de Jugadores Profesionales de Nueva Zelanda, y en una de las páginas hay una, una especie de, como de propaganda que dice Being professional isn't about the money unlocking the part. Ser profesional no es el dinero ni verse como profesional. How much do you want it? If it is important to you, then find a way. ¿Cuánto lo quieres? ¿Cuánto quieres triunfar con la selección chilena? Si es importante para ti, encontrarás la manera. Encontrarás la manera. Y luego dice esta, esta página, These things require zero talent but are very important if you're going to be successful. Hay cosas que requieren cero talento, pero que son muy importantes si el jugador de rugby va a tener éxito. Uno, llegar a la hora. Dos, ética de trabajo y esfuerzo. Tres, lenguaje corporal positivo. Cuatro, energía y entusiasmo. Cinco, actitud positiva. Seis, pasión. Y no solo pasión, es en cada jugada, no cuando cantamos solamente el himno. Siete, ser coachable, ser fácil de entrenar. Ocho, hacer los extras. Nueve, estar preparado para lo que venga. Y diez, ser respetuoso con los demás. Eso es ser profesional. No es que entrenen todo el día. Acá nuestros jugadores en Nueva Zelanda no entrenan todo el día. La mayoría de nuestros jugadores tienen tres roles con los cuales trabajo yo 
como triángulo. Uno, su rol familiar y social. Dos, su rol como rugbyista. Tres, su rol vocacional. Vocacional me refiero a lo que están estudiando o en lo que pueden estar trabajando. Cuando llega realmente la temporada de, de la Maestro Time Cup, tienen que dejar su trabajo de lado. Pero hay dos pilares que están afirmando al jugador a ser un exitoso, un exitoso como persona. Y a eso es lo que tenemos que llegar como profesionales. Entonces, los quiero dejar con este último símbolo de lo que fue para mí el, el no estar metido en lo que estamos haciendo. Chile tiene muy buen tackle. Y repetidamente durante el partido, y en un momento lo estaba viendo con mi señora, hablábamos del tackle, mucho tackle, todo el tackle abajo. Pero el tackle abajo permitía a los americanos que soltaran el, el offload. Entonces, si el jugador chileno seguía con el tackle abajo, ¿está pensando lo que tiene por delante? Hay que adaptarse. Y el dominant tackle, en el cual hablamos hace una semana atrás, era de repente el recurso que se debería haber usado. Por lo tanto, el estar preparado a jugar, el estar mentalizado, enfocado a lo que tengo enfrente mío, el entender a dónde estoy en este momento, es muy relevante. El tackle es fenomenal, hasta técnicamente brillante, pero era efectivo. Y esa, esos cuestionamientos, esas son las conversaciones difíciles que debe tener un jugador de rugby, con el apoyo, obviamente, de profesionales como los tenemos acá, que trabajamos y tenemos estas conversaciones eh, semanal o quincenalmente con los jugadores para llevarlo al próximo nivel. Eh, para terminar una, una nota bastante positiva, le les cuento que, bueno, el verano se ha pasado volando, eh, he estado en los nacionales de Touch para menores la, hace una semana atrás, voy este fin de semana con mi hija que juega por, por Oakland, eh, en, a, en abril nuevamente estoy managing al equipo femenino de Nueva Zelanda de fútbol australiano, eh, que en otro episodio voy a conversar un poco más de eso y cómo estas niñas del equipo de femenino de fútbol australiano de Nueva Zelanda, eh, le han ganado, y le ganaron el año pasado, a la selección a orígenes de Adelaida, que había saltado invicta en el sur y el norte, en el territorio norte de Australia durante todo el 2018. Estas chicas, que eran bastante más malas, las nuestras nuevas holandesas, le ganaron a la, a la origina. Pero bueno, nuevamente fui nombrado para estar en el, de manager de ese, de ese equipo, así que va a ser bastante entretenido para, para abril el, el, el estar involucrado en eso. Eh, lo, los dejo por esta semana y espero estar contándole novedades con respecto a nuestra relación con los Blues y Cannabis Manocao en nuestro próximo episodio. Que tengan una linda semana. Chao. Nuestros agradecimientos a Becca Sports, Manocao Institute Technology y la Sebastiana Suites en el Bosque Norte. Si se quieren contactar conmigo, lo pueden hacer a través de mi página de Facebook, eh, que es facebook.com eh, forward slash fserrano, o también lo pueden hacer a través de mi correo electrónico, que es fran punto serrano arroba manucao punto ac punto nz